la posibilidad del número de casos y que las vacunas no interrumpen la transmisión del virus, lo que hacen es disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Y lo que estamos viendo es eso, sumado a la emergencia de una variante que es mucho más transmisible y al momento, a la fecha, menos grave, menos letal, con lo cual lo que estamos esperando, lo que estamos analizando es un cambio de paradigma de la pandemia todo es un aumento muy importante del número de casos un, eh, una tensión importante en el primer nivel de atención que es el, el nivel de los testeos y el nivel, digamos, de, de los casos leves eh, y lo que esperamos y a lo que, lo que apuntamos es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes gracias al importante avance de la campaña de vacunación que tenemos. Además la Ministra de Salud remarcó por qué se implementa el pase sanitario. El objetivo del pase sanitario es disminuir el riesgo. Es una herramienta que lo que busca es eh, cuidarnos, cuidar las actividades justamente para sostenerlas desde el punto de vista de esparcimiento, recreativo y por supuesto desde el punto de vista económico y comercial. Las actividades de más riesgo disminuyen ese riesgo si eh, digamos, las personas que asisten tienen su esquema de vacunación completo y por supuesto que además saber que uno tiene que decidir entre no vacunar y poder asistir a lugares que nos interesan, estimula la vacunación. Fernán Quiroz explicó por qué el gobierno de la ciudad aún no lo implementó. El pase sanitario en todas partes del mundo se aplica sobre todo para terminar de eh, convencer, facilitar, promover que aquellas personas que están dubitativas, que están reflexivas, que están eh, ocupadas de otra cosa y no se ocupan de vacunarse, eh, se vacunen porque eh, la incomodidad los lleve a dar ese paso que, le, que están dudando en dar. Cuando ves los números de la ciudad, el 95% de los porteños tienen la voluntad de vacunarse, con lo cual el pase sanitario tiene poco para aportar en nuestro problema. Entonces lo que nosotros decimos es aplicamos el, el escenario propuesto por Nación, que es un escenario basal de alcance menor, que es eh, espectáculos masivos y boliches. Ahí hoy es obligatorio tener la doble de vacuna. Nosotros aplicamos el modelo de Nación con el control con la aplicación Cuidar a partir del primero de enero y acompañamos esa normativa. Luego creemos que imponerle a los porteños más restricciones en un escenario donde ya todos tuvieron la voluntad de vacunarse sí. es generar un daño sin ningún beneficio para buscar. El gremio de la bancaria anunció que se encuentra en estado de alerta y movilización. A través de un comunicado, el sindicato informó que no hubo acuerdo de mejora salarial con las cámaras empresariales y pasaron a un cuarto intermedio para hoy. Pelota. Marcelo Gallardo firmó la renovación de su contrato para seguir siendo el técnico de River un año más. El entrenador rubricó su firma y junto, junto al nuevo presidente Jorge Brito y extendió su vínculo hasta diciembre de 2022. Para hoy se anuncia una jornada con cielo despejado, la mínima 21 y la máxima 31 grados. En estos momentos la temperatura 23 grados, 8 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 57%. Sergio Cerro. A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify.
Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira Producción Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Enos aquí, en este ámbito entusiástico del Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar, con ovaciones desmesuradas, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! Es por acá. ¡Bravo! Celebremos la entrada triunfal a este programa de Gillespie y su trompeta. ¡Vale, en este momento, etcétera. Muy bien, hablaremos hoy de Madame Balbi, la reina de la emigración. Ubiquémonos en Francia, en tiempos de la Revolución, pero más precisamente en la llamada época del terror. Cientos de cabezas caían en la guillotina, funcionarios reales, revolucionarios sospechosos de tratar con la nobleza, cientos de nobles y también opositores políticos o seguidores fieles de lemas que se habían degradado. Por esos tiempos se había producido... Eh, la fuga de Barents, 
¿Se acuerdan cuando Luis XVI, su esposa y sus hijos habían tratado de escapar de Francia? ¿eh? Porque veían que la situación política ponía, era muy complicada, sí. entonces planearon una huida ayudado por el sueco Alex Fersen, que era un tipo que estaba medio enamorado de la reina. ¿no? Entonces se fueron de incógnito y por ahí los reconocieron, y ahí sí, ahí sí, este, toda la familia real, a partir de ese intento de fuga, permaneció encerrada y vapuleada a la espera de la terrible sentencia que llegaría poco más tarde, en 1793. En 1791 vivía en París una muchacha llamada Ana de Comón de la Force, condesa de Balbí. Así la describieron los historiadores. Atención. A ver. Leo la descripción. A ver. Era hermosa, picante, maliciosa y tenía un gusto por la voluptuosidad que la llevaba a cometer numerosas imprudencias. <risa> la conozco. <risa> Bastante fina la descripción. Había nacido en 1771 en una familia pobre de Dijon y por exclusiva virtud de sus encantos... Había llegado a casarse con el conde de Balbí. Digo Balbí eh, porque estamos en Francia, pero calculo que el apellido es Balbí. Claro. Un apellido sí. que es también mío. ¿Ah, sí? Claro, sí. Una noche, su, su marido volvió antes de lo previsto. Y la sorprendió, atención, mm. en presencia de un señor, el caballero Jocur. Los dos amantes estaban tan ocupados señor que no se dieron cuenta de la presencia del conde Balbí enfurecido el señor de Balbí se precipitó sobre la infiel y la tocó con su espada ¿Qué la puntería? reacción de la joven condesa fue sorprendente dijo ¿por qué me despertáis de esta forma? Ajá. estás loco dijo y el conde se quedó sorprendido durante eh, unos instantes. Eh, ¿Estabais durmiendo? Preguntó. Y señaló al caballero de Jocur, que estaba temblando ahí en un rincón, eh, como preguntando, ¿y este? ¿Y este? Bueno, Madame Balbi negó la existencia de otra persona en la habitación. ¿Qué? No, acá no hay nadie. ¿Qué coartada más Además, exótica? Sí, sí, se puso a llorar y dijo, vuestra madre me había prevenido de que sufríais alucinaciones. Y el conde, estupefacto, se precipitó sobre Jocur y lo tomó por el, brazo, por el brazo y dijo, señora, lamento deciros que este hombre existe. A lo que Madame Balbi respondió que también sufría alucinaciones de tacto, su marido. <risa> bueno, la treta era muy burda, pero... Eh, Mientras el señor de Balbí reflexionaba, el caballero Jocur ganó la puerta, la condesa se secó las lágrimas. Hay que decir que el, el conde no era muy muy vivo, ¿no? Y pidió perdón, y un tiempo después fue encerrado en un sanatorio a petición de su mujer. No contenta con haberse desembarazado de su marido, le entregó todos los... Eh, las prerrogativas de su marido al señor de Jocur, mientras el tipo estaba encerrado en un loquero. Ahora bien, al poco tiempo la condesa de Balbí se transformó 
en dama de compañía de la condesa de Provence, la esposa del conde de Provence. Y este conde era el hermano de Luis XVI, y esperaba, estamos en 1791-92, que la revolución se terminara para hacerse del trono. Eh, hay que decir que Monsieur de Provence sí se convirtió en rey, pero mucho después, en 1814, fue el rey Luis XVIII, ¿no? con la eh, restauración borbónica que vino después de Napoleón. La cosa es que Madame Balbier quiso seducirlo. Parece que el conde era muy jovencito y se encontraba en posesión de una virilidad muy reciente y deseaba rendir homenaje al mayor número posible de damas. A la edad en que los muchachos sienten nacer en esos eh, en los signos del vigor, eh, él había permanecido muy infantil, pero bruscamente un día todo cambió y en ese momento se puso a examinar a todas las chicas de su corte y se dedicó a contar orgulloso todas sus proezas. Empezó a escribir poemas, canciones galantes, imposibles de reproducir aquí. Mm. Por esos días llegó Madame Balbi, fijó su, su mirada en el conde, poco después al final estaban juntos, ¿no? Se convirtió en favorita y Madame Balbi exigió ser hospedada en el Palacio de Luxemburgo. Eh, el conde de Provence hizo que se amueblara para ella una habitación y Madame echó una ojeada y dijo que los muebles eran espantosos. Entonces el conde intentó arreglar el asunto de forma expeditiva. Prendió fuego a la habitación y le construyó un palacete a la mena. Pero, como explicamos al principio, eran tiempos muy difíciles. Parece que el conde no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Las amenazas a los monárquicos arreciaban y fue eh, a Madame Balbi a quien se le ocurrió que era mejor estar al abrigo de las iras del pueblo. Y la única solución era tomárselas al extranjero. Pero el conde no quería abandonar Francia. Pensaba que la asamblea exigiría el destierro de su hermano y que él subiría al trono en una especie de monarquía parlamentaria. Bueno, se equivocaba Fiero. Madame Balbi finalmente le dijo, yo me voy y mejor que me sigas porque tu vida va en eso. Y como él estaba enamorado de su querida, aceptó. Así fue como el 20 de junio de 1791, todos los parientes de la realeza abandonaron el Luxemburgo disfrazados de turistas. De japoneses probablemente. No, no. Después de un agitado viaje, llegaron todos a Coblenza, eh, hoy, hoy sería Alemania eso. Eran un cortejo de unas 30 personas, ¿no? El conde, su familia, sus amantes, cortesanos, cocineros, se instalaron en el castillo de Schomborn-Lust. Dicen que nunca se vio una corte más desordenada. Estaba enteramente gobernada por la favorita, Madame Balbi, donde ella decía algo, todos salían corriendo, y daba sus instrucciones, tramaba intrigas, hacía nombrar los oficiales, eh, expulsaba consejeros, todo desde la catrera, desde la cama. Tirada de la catrera, panza arriba, Ahí. y se hagan esto, hagan aquello. Se puede decir que los hombres que rodeaban al conde subían y bajaban eh, según los caprichos 
de Madame. En una ocasión temió ver surgir a una rival. En el castillo, que ya parecía un inmenso hotel, se hospedaban también el conde de Artois, que también iba a ser rey más tarde, el futuro Carlos X. El conde de Artois, su mujer y su amante. Disculpen ustedes, la hermosa Madame de Polastrón. Ah, mire, sí. Algunos eh, aquí, eh, algunos filólogos en pantuflas me dicen, si no sería de Pulastrón, que es una mm. palabra eh, de amplio recorrido eh, en el argot porteño. Esta muchacha, la de Pulastrón, aconsejaba al señor de Artois en sus planes políticos y, y bueno, y estaba enfrentada a Madame Balbino. Y entonces Madame Balbino hizo uso de sus virtudes y se convirtió en amante, ella también, del conde de Artois. Y no le costó mucho hacer que esta señora, la de Porastrón, fuera expulsada de aquel castillo. Así, Madame Balbi fue considerada la reina de la emigración. Recibía en su habitación a los generales, a los diplomáticos, discutía con ellos los acontecimientos de Francia. Y estas reuniones eran bastante particulares porque, a veces, mientras comentaba las decisiones de la convención, se desnudaba completamente y se ponía el camisón. Porque en aquel tiempo había quien tenía la costumbre de vestirse y desnudarse delante de sus íntimos y servidores. Madame de Stael eh, hacía sin ninguna clase de pudor su toalé delante de sus amigos, ¿no? Así que muchas damas imitaban a la duquesa de Borgoña, quien parece que se hacía proporcionar delante de todo el mundo los cuidados más íntimos. Discúlpeme si no le doy la mano. Parece que el libertinaje era el único pasatiempo posible para los emigrados. Felices de haber escapado de la revolución, parece que se aturdían con el placer. Organizaban espectáculos galantes, bailongos, que casi siempre terminaban en orgías. Al principio de 1792... Aquel frenesí provocó un escándalo. Parece que el 6 de enero Madame Balbi quiso celebrar la Epifanía y organizó un bailongo. Y los recibió a todos con un desavillé transparente. Por favor. Imagínense, todos los invitados, los nobles, se sentaron a la mesa y Madame sugirió jugar al sorteo de reyes. Eh, que era así. Había una, una torta, cada porción de la torta llevaba dentro una ficha, y en, el, en la ficha había el nombre de una persona. Se repitieron las la ah. tortas, y vos pe, podías hacer el amor con la persona cuyo nombre figuraba sobre la ficha que te había tocado. ¿no? Los presentes se miraron eh, y aprobaron. Sí, sí. Votemos, decía. Pero... Mire cómo terminó esto. Al cabo de un minuto estaba... Todo el mundo ya tenía su ficha. Una hora más tarde, la fiesta estaba en su apogeo, cuando... Oh, ¿quién, ¿Quién es el que viene a molestar? Bueno, llaman a la puerta. Sea quien fuere, dijo Madame Balbi, 
eh, que entre. Y eran diez hombres de la guardia de Coblenza que se precipitaron sobre los festejantes y los molieron a palos. Y muy pronto toda la ciudad estaba al tanto de, de la aventura y esto aumentó el desprecio que sentían los locales por estos emigrados franceses, ¿no? Para muchos prusianos, el conde de Provence no era más que el protector de una banda de viciosos. Así, algunos reyes europeos tomaron este asunto como un pretexto para dejar a los defensores de la monarquía francesa sin medios económicos. Madame de Balbi, muy afectada por, por esta velada que había organizado, por las consecuencias, ¿no?, Intentó arreglar la situación, eh, buscó un rey rico y poderoso que no tuviera miedo a las represalias francesas para que financiara a los emigrados, y así pensó en Catalina de Rusia. Y se encontraron, se reunieron con el embajador de Rusia, el conde Romanov. Madame Balbí lo sedujo, eh, se convirtió en su amante, y unas semanas más tarde se encontraba el conde Romanov sometido a esta diabólica mujer y finalmente se obtuvo de Catalina de Rusia todo el apoyo necesario. En realidad fue lo único que hizo Madame, porque después quiso irse a Rusia y no fue aceptada. Muchos años más tarde, cuando el conde de Provence fue nombrado rey, Luis XVIII, 1814, mandó a toda la guardia que buscara a Madame Balbí, la encontraron y la llevaron a su presencia, pero el rey la encontró envejecida, uh. amargada y sin atractivo. Le otorgó una pensión, una generosa pensión, en recuerdo de sus antiguos encantos y la despidió. Dos años más tarde murió la reina de la emigración, fíjese, apenas tenía... 43 años. En aquel tiempo envejecía uno claro. rápidamente y ahora también. <risa> Vamos a escuchar para ilustrar esta historia una canción francesa que siempre oímos que se llama Palmois d'Amour, que seguramente sí, lo, que... Lo, lo que le decían los diplomáticos rusos a Madame. Eh, la versión... Es la de Lucien Boyer, que era la novia de Gardel. ¿Así? ¿Ah, Así es. Adelante. Dites-moi des choses de temps. 
Lucian Boyer en La Venganza Será Terrible par Moatamur Adumilam La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza Una organización creada con un solo y claro compromiso Defender la Universidad Nacional Pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me corté un dedo con el ventilador. Oh. Muy buen tema para tratar hoy. Sí. Muy buen tema. Es un tema que surgió y en estos minutos ya nuestro equipo de producción realizó un informe. No solo sobre el ventilador, sino... Todos los aparatos domésticos que producen... Eh, mutilaciones. Mutilaciones, muertes... Bueno, no sé si tanto. Eh, tristeza. La, la casa esconde peligros. Sí. Le, estoy, como le digo un ventilador, le digo una plancha... Bueno. Una nevera... Una heladera. Sí. Eh, un televisor... Una Pero, sartén con aceite hirviendo. Eh, sí, también... ¿Pero es un electrodoméstico la sartén? No, pero yo siempre le doy la razón. Ah, bueno. El ventilador. El ventilador. Atención. Eh. Primero, aprovecha la brisa al máximo. Enciéndelo solo cuando sea necesario. Sí, cuando hace calor. Claro, cuando hace calor o cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Bueno, usted puede querer cantar a dúo con usted mismo. <risa> O silbar. Usted silba delante del ventilador y son dos silbidos. ¿Nunca vio eso? Sí, nunca pero... hizo, nunca cantó delante del ventilador. Sí. Y le sale... Como dos voces. Sale un mor... una rosa así con R. Sí, claro, sí. 
escuchador voces. Sí. No, bueno. Lo que quiere decir es que si no es ne absolutamente necesario, sí. no hay que prender el no. ventilador. Bueno, sí, pero después, por ejemplo, de los eh, 29 grados... No sé, señor. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Sí. Si no es absolutamente necesario... Claro. Bueno, sí. No lo prenda, porque por ahí hace 29 grados, pero usted no está. Pero, eh, no, claro, ya lo sé. Entonces no es necesario que lo prenda. Claro, claro que hace 29 grados, pero usted no está. ¿Y por qué no va a prender? No hay nadie en la casa. No. Si usted prende el ventilador... ¿sí ¿Por qué lo prendió? Porque hace 29 grados. No, bueno, no, señor. ¿Desde dónde lo va a prender? Si lo prende es porque usted está de cuerpo No, porque hay gente que lo prende y se va. Cree claro. que a los 29 grados ya hay que... Está en la oficina. Ve que hace 29 grados y dice... Uy, para que voy hasta casa. Lo prende y vuelve a la oficina. No, no, no. Por eso a mí me gusta el ventilador. Porque hay gente que se olvida, porque sí. son silenciosos. A mí me gusta el ventilador ruidoso. Ah, sí. Sí, sí. Que, que porque uno te acuna. Eh, sí, ya se dormí yo escucho así sí. eh, me, me duermo solo porque le enmascara el resto de los ruidos el resto de los ruidos sí, que hay claro, gente claro. que habla la televisión sí. en fin sus parientes sí, la gente que vive con usted eh, bueno para refrescar el cuarto no no le conviene cómo que no sabe qué, qué puede hacer abre la heladera y mete el ventilador al lecho. Pone... No, señor. No, bueno. eh, ¿qué, ¿Qué aire acondicionado ni nada? Yo tengo eso Larga. y es mucho mejor. Tengo la heladera en la pieza. Yo. Sí. sí. Bueno. Tengo claro. todo en la pieza. Ya me parece de prolijo de entrada. Sí, es un, un ambiente, lo bueno, que bueno. un ambiente. Sí, bueno. Y bueno, meto el, 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 el ventilador adentro, lo prendo. Eh, lo que sí le aflojo la bombita. Sí, <risa> porque, no puede... porque si no, no puedo dormir. No, pero lo pone, por supuesto, de espaldas a la heladera el ventilador. ¿Cómo de espaldas Porque a la heladera? Y claro. ¿Cuál sería la espalda del ventilador? <risa> la que no a... le larga viento. Lo mete adentro en la heladera y le larga viento helado, le larga. Pero claro, pero adentro, adentro no. Porque no le... Sí, adentro, adentro. <risa> para que le largue ese aire frío. ¿Dónde lo va a meter? Pero ¿a usted le entra el ventilador? Tengo que sacar alguna cosa en la heladera. ¿Cómo es de grande su heladera? Eh, no, mi ventilador. ¿Cómo es de grande su ventilador? Si usted tiene esos ventiladores así Yo tengo grande. uno de, de la estación de subte, así de... Ah, bueno. Esos bueno, ventiladores. Yo tengo uno, yo lo he contado acá varias veces, sí. que es giratorio. Eh, sí, son, son hermosos, porque van Son hermosos, pero yo lo quiero siempre el aire. Claro. Entonces me paso... Toda la noche dando vuelta, 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 hasta que me dijeron que se puede sacar sí, eso. Tiene una traba, señor. Pone la traba. Yo estoy... Solucionado. Enloquecido por los eh, aparatos que hacen de más. ¿Qué necesidad bueno. tiene que girar el ventilador? Soy solo, quiero yo solo el ventilador. No, pero si usted... ¿Por qué lo voy a hacer girar? ¿Compartirlo con quién? Pero si usted, para la Cámara de Diputados, ¿cómo hace para todos los diputados? Bueno, pero ah. yo vivo solo en casa, ¿no? Con... Con los diputados, sí. por suerte. Bueno, dice, ten cuidado con los niños en la Cámara de Diputados. No, señor, en el ventilador. Con los ventiladores. Ah, no, con los niños. Bueno. No dejes que metan sus dedos bueno, en, ninguna, en ninguna parte. No, bueno, no le digas, niño, no metas tus dedos acá, acá y acá, no. Directamente prohíbale que metan el dedo en todas partes. Bueno. Pero, Tanto sea su nariz como el bueno. ventilador, el enchufe, siempre que un niño mete el dedo en ¿Qué? lo sí. que sigue después es una desgracia. Ahora no, le pero... puedo contar una cosa, el niño, porque es niño, si fuera un adulto no lo haría, está conociendo, sabe, ¿eh? bueno, 
está conociendo el mundo que lo rodea, que para él es nuevo, porque él no vivió antes. Claro, no, claro, sí entiendo. Tiene razón. ¿Y cómo lo conoce? Con el dedo. Metiendo los dedos en donde lo pueda meter. Va ah. tocando todo lo que ve. Claro. Se dice, uy, esto es caliente, esto es frío, esto es... ¿Y esto? ¿Y esto? <risa> bueno, no lo utilices para sacar la ropa al niño. No. no. Al ventilador. No va a secar la ropa con un niño. Al ventilador. Al ventilador, señor. Eh, esto hará que aumente tu consumo de energía. Ah, ¿no lo dice por el niño? Eh, no, por secar la ropa delante del ventilador. Ah, no, por supuesto. Usted, por ejemplo, no. tiene un solo calzoncillo, tiene sí. que salir bueno, y lo pone delante del ventilador y se pone a esperar. Cómprese otro calzoncillo, señor, sí. ¿cómo tener uno? Bueno, por eso, y otro en, ventilador. En verano póngaselo mojado que lo, me lo va a agradecer. Eh, para lograr un buen funcionamiento, limpia sus aspas. Sí. Sí, es muy importante. Sí, sí. Es muy importante porque estamos subestimando la limpieza del ventilador. Uno cree que el ventilador está ahí archivado. Porque ahí está la... todo roñoso. No, señor, señor no ah, corresponde. No, no. Entonces usted eh, abre la tapa que debe tener. Ah, que tapa. debe tener. Nunca llega algo que no tiene un ah, ventilador, es una tapa. Una olla que en la cacerola. Ay, ¿Cómo va a tener una tapa? Una cacerola. Eh, el, el ventilador. Sí, lo prende y lo cierra para que no le moleste el aire. Tiene una tapa. Qué mal explicado. Qué mal Tiene explicado. una tapa. Espérame, se acorta, déjeme terminar la idea. Tiene una, una tapa de, de alambrecitos o cositas así. No es una tapa, es un armazón, señor. Sí. Ya sé, una, señora. Muy bien. Señora, 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 es la mamá de Rolón los ventiladores de pie consumen menos que los de techo ah los de techo consume ¿qué? consume más el de techo de techo techo tiene un un motor muy importante está pensado para andar todo el día y entonces ¿por qué consume más? es muy peligroso el ventilador de techo si usted tiene el techo bajo Sí, no, bueno, señor, y usted muy bajo, por ahí pone ¿cómo? el ventilador muy abajo también, sí, y usted señor. entra, ¡ay, qué fresquito que no! <risa> Decapitado. Bueno. Tiene que tener una altura mínima. Claro, eh, este sí tiene que tener una altura. Altura mínima, tres metros. Y eh, que, que ni no. siquiera llegue al, eh, con las manos... No, la... claro, porque por ahí usted es grandilocuente. Claro. Y dice, ¡no, la silla es grande, ¿no? <risa> Y baja y la mano no está más. Claro. Igualmente siguen siendo peligrosos. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Por las aves. ¿Ah, sí? Si usted tiene algún pájaro... Pero no tiene adentro, las aves. No, eh, pues a lo mejor no. Sí, por ahí bueno. tiene un pájaro eso que le andan a usted en el hombro, ponele. Claro, un loro. Un loro. Y el loro hace un pequeño vuelo y el golpe... <risa> la cabeza de su amigo y el loro. <risa> Peligrosísimo. Sí, igual, igual le digo, tener un pájaro suelto ya no es normal. No, no, no es normal. Pero bueno, pero bueno. veo que a veces le entra un pájaro. Claro, usted está con el ventilador y la ventana abierta. Sí, sí, entra una lechuza a la noche, sí, usted está con, con su novia desnudo, los dos en la cama. Sí, bueno, de qué casualidad todo. El ventilador agarra y le desparraban <risa> las plumas, yo, yo, me, yo me peleo. Las plumas tuvo suerte. Le digo a mi novia, yo no, no quiero saber más nada con ¿Qué vos. tiene que ver su novia? Me, me, me saco las pluis porque ese, ese, ese es... momento. No, ahí. No te lo olvidas más. 
es verdad. Estás ahí besando la guardia ya y no puedo dejar de pensar en esa lechuza. <risa> No, puede ser murciélagos también, porque el murciélago... Ah, peor todavía. No puedo dejar de pensar en ese murciélago. Porque el murciélago, cuando usted no está, se va al trabajo. Y mi novia se queda ahí. Eh, el murciélago eh, queda colgando de las tapas del ventilador y de da techo. vuelta, da vuelta, da vuelta. Y cuando usted lo prende... Todos los murciélagos están colgando de sí, pero ¿qué es? Salen volando espantados y lo atacan a usted pensando con justicia. Sí, sí, ¿Cómo va a tener una, una bandada de murciélagos y no se dio cuenta? Ah, bueno, bueno sí. señor. Puede ser, señor. Bueno. Eh, otro artefacto, la plancha. Buah, la plancha es, es muy peligrosa, ¿eh? Más cuando está caliente. No, sobre cuando está todo. fría no dice nada. No. Pero por ahí está que pela. Y algunas ah, plancha... Eh, dice, qué pela. No, no dice, no, dice caliente. Dice tibio, caliente, más caliente, muy caliente. No, no bueno, dice así. Qué pela. Se resuelve todo con dibujitos, veo, de... ¿Por qué? Todo con dibujitos. Porque no escriben. Tengo un control remoto de un aire acondicionado. Sí. Nunca sé cuándo da frío y cuándo da calor. Hay, por ejemplo, dibujado un sol negro. Sí. sí. ¿Qué significa? Calor, frío, más o menos. No, ¿Qué es que un sol blanco tiene? Y después un cuadrado. ¿Qué significa? ¿Por qué no ponen frío o caliente? Listo. No, porque... No, entonces tengo que ponerlo un rato y cuando, cuando veo que eh, es verano y me estoy asando, digo, no, debe ser el otro. El otro dibujito. Y, y por ahí cambio el otro. Y, o no anda. Nunca sí. No, porque... Sí, les cuesta mucho hacer un... No, pero el aire acondicionado, el frío, eh, tiene el icono universal de la nieve. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que ¿Cuál es? Ese que es como la tapa de un ventilador. Dios, señora, la bueno, tapa. señor. ¿Redondo? Bueno. Eh, acá consejos para la plancha, ¿eh? Unos minutos antes de terminar de planchar, desconectala. Y plancha con el calor acumulado. Claro, porque ya claro. Eh, tiene... La plancha puede quedar media hora. Eh, claro. ¿Media hora caliente? Sí. Sí. No la dejes caliente y, y sin usar al alcance de nadie. No, no pero a ver, A mí no me dura media hora caliente, discúlpeme. No, eh. oh, tiene razón. Sí. Dice, bueno... No intente secar ropa con la plancha. ¿eh? No. no. Ah, ¿cómo? ¿Y cómo lo qué quiere? ¿Qué? ¿Quiere no secar la puedo todo? secar con no, nada. No, no, no puede usar el ventilador. Nada, el no. niño. Pero uno lo seca... con la plancha. Bueno, uno pensaría, lógicamente, está muy bien ese consejo. Es uno de los mejores hasta ahora. Eh, porque el agua se evapora en forma claro, de vapor. Claro, es lindo además. Hace un lindo ruedito. Incluso para ver si está caliente la plancha. Hay que escupirla. Bueno, no, 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 no. Usted le hace un poco de escupidita y se hace... Se, se evapora. Sí. <ríe> tiene que ser con personas de confianza. Sí, señor. Y no vaya a confundirse que para ver si está prendido escupa el ventilador, ¿no? no también puede ser. <ríe> eh, y lo mismo que usar la plancha para, para ropa. Esto es fundamental. ¿Y para qué lo va a usar? X. Para el, no para... planchar una bolsa de plástico, por ejemplo. No, se le no. queda pegada. Se le queda sí. pegada. Yo plancho mucho el dinero. Sí, pero... Eh, cuando voy a salir... Sí, bueno. Cuando voy a salir pero... para, para impresionar a mi novia... No, bueno, pero qué... Yo agarro y plancho los billetes. 
¡Qué detalle! Fue cuando... Por ahí, vamos a tomar un helado, sí. ponele. Sí. A ver, cóbreme acá. Sí. Y saco los brilletes planchaditos. Cartones. Y mi novia dirá, me imagino yo, sí. que qué suerte que tengo de estar saliendo con un hombre así. No, 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 a mí me han contado que las mujeres son muy observadoras. Por ejemplo, miran las uñas de las manos sí. que estén limpias. Claro. Miran las manos sí. y miran las uñas. Sí, sí. Y que... Sí. Eh, por eso yo siempre cuando viajo en tren aprovecho... Sí. Y me limpio las uñas con los boletos. No, no, no. No sirve más los boletos de ahora. No, no sirve más los no boletos de ahora, no sirven para nada, no, señor. Sí. La heladera también es peligrosa. Procura que no esté muy llena de alimentos. Claro, por... Eh, Claro. No, señor. No, no. Porque... Tenemos un plan en el gobierno que se llama... Sí, sí, alimento cero, <risa> señor. Porque la heladera trabaja todo el tiempo enfriando los volúmenes cúbicos que de los alimentos que hay. Claro. Dice... Es peligrosa también porque se, puede, se esconden muchos ladrones en la heladera. Sí, sí, hay muchos ladrones que entran y se meten adentro de la heladera y esperan. Sí. Un revólver en la mano. Pero es peligrosísimo para el ladrón también. El ladrón ya está en eso. Claro. Entonces el tipo se siente y espera. Entonces cuando la señora abre la heladera, el tipo le dice arriba las manos. Pero, ¿Sí? Ah, ahí está. Pero pues si podría haberle dicho en cualquier momento arriba las manos. Tenía que esperar a que abra la heladera. Y sin embargo, imagínese, ¿no? ¡Qué buen plan! No, no es un buen plan, ¿no? señor. No, y hasta puede morir el ladrón congelado, porque la señora por ahí se va. Y... Claro. No, o, no. Eh, o le cierra la heladera, claro. porque no se abre de adentro. Claro. Eso, y llama a la comisaría. Dice, claro. hola, comisaría 36, tengo un chorro acá en la heladera. Y vienen y se llevan la heladera los de la comisaría. <risa> Bien. Dice, ábrela solo cuando sea necesario. Sí, sí por ejemplo, si no estás, por más que haga 29 grados, no la abro. No, vio que todos los fabricantes de heladera, bueno, nosotros desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Heladera, ¿Qué tal? Ah, lo felicito, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Sí. Siempre decimos, por favor, no abran la heladera. No, no hay que abrirla nunca. Para el que conserve el Jamás. frío. ¿Cómo? ¿Hay la que mejor abrir... heladera que no se abre nunca. No, señor. Hay que abrir conserve el frío rápido. para que conserve el frío. Sí. Hay gente que abre para mirar. Claro. ¿Qué tiene, ¿Para qué tiene que sí, mirar? Se levanta de noche y dice, a ver, ay, miran, salame. ¿Cómo sí. va a meter el salame en la heladera? Cierra. Claro. ¿Fue abrir de nuevo? ¿Un salame? <risa> no, vio que está la heladera que usted la abre, ¿no? la cierra y después no la puede volver a abrir por un tiempo. Claro, ya vienen preparadas Dios, que para que durante ah, 30 sí, segundos no se puede ver. inteligente. Tiene como un efecto sopapa de hacerla. Sí. Ah, yo creí que era una, un servicio más que yo no le pedí. <risa> <risa> bueno, son esas cosas de... ¡No quiero abrirla! No, porque está pensada para que eh, hasta dentro de 10 minutos no la podés abrir. ¡No quiero abrirla! <risa> sí, era un salame, le dicen. Bien. Eh... Abre la sola cuando sea necesario y no introduzcas alimentos calientes. 
Esto ah, sí. aumenta el consumo de energía. ¿Qué cosa? Esto. No, señor. El alimento caliente por la heladera tiene que enfriarlo caliente. Claro. Sí, pero que... si usted pone, se hizo un guiso de mondongo. Sí, sí. Y se va, espera, y veo que entra en ebullición el mondongo. Sí, sí. ¿Ah? Y lo quiere guardar para la noche, pues se va al trabajo. Sí. ¿Qué dónde lo guardo? ¿Arriba del techo? No, lo tiene... Lo tiene que dejar ahí, no, ahí no, deja arriba de la mesada, oreando. Y viene, viene algún depredador, bueno. un animal, un insecto, sí. y se hacen un festín con su guiso, señora. Le caen los murciélagos que sí, estaban... Sí, los murciélagos del, del, de la pieza. Sí, vienen sí. a comer. Dice, desconecta, lava y deja la puerta abierta cuando salgas de viaje. ¿Cómo deja la puerta abierta en mi casa cuando salga de viaje? No, señor, de la heladera. De la heladera. Para que se oxigene y se... ¿Y qué hago con las cosas? Y deje también eh, un plato lleno de carbón adentro de la heladera. ¿Qué? ¿Para qué? Está loco. No, señor. Le absorbe los olores y todo. Esa no la sabía usted, Le absorbe los olores y las cosas podrían... El televisor también es peligroso. Enciende el televisor solo cuando sea realmente necesario. Sí. Nunca. <risa> no, solo cuando desees ver algún programa. Claro. Claro. Sí, porque apagado, ¿qué programa va no, a ser? No, pero no es eso. El tema es que... ¿Qué es hay... ese ruido? Ahí <risa> hay un trueno. Está, 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 un... ¿Está todo bien? ¿Tenemos problemas sí, sí. técnicos? No, seguimos adelante. Es el viento, es el viento sí, que está sí. haciendo ese ruido. Esa liberty que hace gárgaras graves. Ah. Hay gente que deja todo el día el televisor prendido. Sí. Y se va. Y eso es dañino. Bueno, por eh, gente irresponsable. Sí. Que contamina nuestro planeta y nuestra vida. Sí. Que eh, se duerme con el televisor y deja toda la noche prendido el televisor. Sí, hay que tener un sleep timer. Que ah, es un exacto. conjunto. Qué bueno, qué bueno. De esta manera el aparato se apagará. En caso de que te duermas, y es ahí cuando se apaga el televisor, si se despierta con los ojos así, no se duerme más. Ese es otro servicio que no quiero. Quiero apagarlo yo el televisor. No, pero lo trae. No se me apague solo. Pero lo trae... Eh, ¿Lo trae cómo? ¿Lo trae que Viene de fábrica, señor. Aquí tengo yo que achica la pantalla de golpe. Sí, y viene, ¿cómo? No sé, estoy mirando, pero... ¿Y qué? Tiene que acercarse cada, a cada rato. Sí, acercarme porque no sé cómo se agranda. Evita tener televisores en todas las habitaciones. ¿Cómo? No, es, eso señor. es lo más eh, elegante que puede haber. Sí, sí. Incluso hay, conozco gente millonaria que tiene en el baño. Ah, sí, sí. Pero no se le llena de vapor, se no se empaña cuando se baña... ¿El qué? El televisor. Bueno, a la ahí. gente... No, no. Eh, a la gente rica tiene el baño grande sí. no se le llena de vapor como no. usted. ¿No se le llena de vapor? No, que... usted abre la carilla caliente de dos segundos... Y ya no sabe quién es. <risa> y sí, señor, se, se calienta todo el ambiente. Además sí. tenemos televisor, televisor nuestro, sí. en mi casa, somos millonarios, ¿no? Ah, claro, sí. claro. ¿Quiere pasar? Eh, no, no, no. No lo dejo. No soy eh, digno de quien entrar en su casa. Eh, te, es un televisor blindado. ¿Para no, qué? Es, no deja pasar. El último modelo es... Eh, ¿Y qué importa eh, blindado? ¿Para qué? Por el tema del baño. Eh, puede ser Para acuático. que no den informaciones que no nos conviene. <risa> Pero eso no se no. resuelve en el televisor, ah, no. se resuelve en otra parte. Ah, ¿sí? yo creí que querían decir eso. No, 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 señor, es que no entra la humedad ni nada. 
es resistente water resistance ¿cómo? water resistance ah, water resistance ¿Walter qué? Water resistant. Ah. Sí, resistente al agua. Al agua. Ah, Exacto, sí, sí, sí. Creí que decía Walter. Bueno. Sí. bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo felicite? Porque tiene ese televisor. ¿Walter? No, señor, usted. Sí, por favor, felicíteme. Eh, otros eh, aparatos peligrosos, la bombilla. Sí. ¿Qué? Usted está tomando mate, por ejemplo. Sí. Quiere tomar mate corriendo. No, bueno. Se cae, no, se ensarta la bombilla... Ah, se no. refiere a la bombita eléctrica, la, 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 la parita, señor. Yo veía la bombilla acá. Es un informe español. Ya me parecía que no era muy peligroso. Un informe español, señor. Bueno, dice, utiliza bombillas ahorradoras. Sí, sí de bajo consumo, de bajo consumo. Claro. Eh, eh, bombilla ahorradora al mate tendría que ser, ¿cómo? Me chupan poco. Sí. Eh, Límpialas, porque la suciedad disminuye la luminosidad. Bueno, Deben tener una mugre. No, pero a veces usted tiene una araña colocada muy alto en el techo, sí. que le cuelga el techo abajo sí. de los murciélagos, sí, sí. Sí. y se le ensucia, bueno, eh, la tierra misma, por la tierra. y por el mismo... Sí, la misma podredumbre. No, la electricidad genera campo magnético, el campo magnético genera polvo... Los insectos... Aliere, todo. Eh, todo, en realidad. Dice, utiliza solo las necesarias. Mientras haya luz solar, no las enciendas. Aunque vivas en el en el Q27, tercer cuerpo, que no llega un, un rayo de sol nunca, tienen que demoler seis edificios. Bueno, no, quiere decir que cuando a usted eh, se le dificulta la visión y el confort Ajá. visual, prende la luz. Y una cosa muy peligrosa es cambiar las bombitas. Sí, bueno, para, esto... para mí, hay, primero hay que apagar la luz. La puede cambiar la bombita. No. Y la sí, pero ¿cómo incendida? prueba? No, ¿Eh? primero claro. va al centro de control térmico. Sí, buenas tardes. Y apaga las distintas. ¿Dónde queda el centro de control térmico? Acá, buenas tardes. Centro de control térmico, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo que cambiar una lamparita a mi casa. Sí. Que creo que se quemó. Ajá. Y me dijeron que. ¿Estás seguro que se quemó? Eh, bueno, seguro, seguro. Tiene que probarla, gracias. No, no, pero fe, Gracias por llamarnos. ¿Qué es el centro de control térmico? Es un tablero. El centro de control que está en Estamos al servicio de todo. No, se me quemó la lamparita porque... ¿Estás dijo... seguro que se le quemó? Gracias. No. El asunto es que por ahí usted mete el dedo no, bueno, adentro claro. del portalámpara... Y yo he conocido casos no, dramáticos, incluso he escrito una obra de teatro, que se llama... Qué? ¿Eh? ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué? Se llama Metiste el dedo en el portalámpara, para hacerla más coloquial. Sí, bueno, ah, sí. Tampoco... Es la historia de una familia de clase media. Ah, qué bien. Eh, al principio hablan de cosas de todos los días, para darle una cosa realista. Sí, sí, sí. Y qué barbaridad, cómo se viaja en la ciudad de Buenos Aires... Sí. El costumbrista. El costumbrista, ah, ¿no? Ah, sí. Nuestro hijo quiere anotarse en la universidad. ¿Sí? ¿Para qué va a estudiar si hay personas que no saben nada y se llenan de plata y todos se aplauden? ¡Arr! Mientras tanto, eh, mirá, tu cuñado que es médico y no tiene dónde caerse muerto. Y todos aplauden. Bueno, es una hora realista. Muy buenos diálogos. Hasta ahora. Eh, buenísimo. Es por ahí, sí. Sí, se me parece que se quemó la lamparita. Sí. ¿Eso lo dice así? Sí. Esperá, dice que yo las cambio. Sí. Eh, vos, 
sabés hacer todo, ¿eh? Sí. sí. Por algo me llaman, que se yo, el tipo se Y va a cambiar, mete el dedo y cae muerto. Uh -huh. ah, bueno. Mejor dicho, se apaga la luz del teatro. Sí. sí. No era para, una película. Para no mostrar una muerte. <risa> bueno, para mí, un porque muerte... si no el tipo tendría que caerse arriba de la escalera... Eh, cinco veces por semana, imagínate. No hay actor que aguante. Bueno, para ver forma. Entonces el tipo mete el dedo, se ve, se apaga. Un apagón. Se baja el tipo, sacamos la escalera todo y aparece al otro día. Sí. Al otro, Muerto, un, una, como se llama, elipsis. Sí. Claro. Eh, parece mentira tu marido, ¿eh? Qué muerte horrible. Pensar que meter el dedo adentro del portalámpara. Sí. Dice, sí, eso no es nada. Eh, ¿Cómo está el país? Pero, <risa> Señor, sí. Lo mejor los diálogos. Siguen así, eh, siguen así eh, todo el tiempo. Todo en la obra, sí, ¿no? sí. Y después eh, hay otro que mete Dice dedo. cosas como, je, el manicomio, los verdaderos locos están afuera y no adentro. Y no, ¡oh! Ay, es, es una obra muy demagógica. No, no, el guión hasta ahora es una maravilla, ¿eh? <risa> es una de las mejores del año. <risa> Pero hay otro que mete... El, el dedo en la el portalámpara no, es el único el único señor que quiere si no es macabro claro no pero se, un poco se desvanece me parece la acción el, el, ah, el... no al final recién ah. al final eh, la chica adolescente tiene un novio ¿no? sí y, y dice, bueno eh, no se apuren a casarse ¿eh? sí, sí. <risa> eso dice y todos aplauden <risa> porque no sé, es un público... ¿Por qué aplauden bueno, todos? Un público que está completamente comprado. Sí, bueno, bueno, bueno. Sí. Son diálogos de paso. Tampoco sí, por ahí. Yo me parece que se quemó una lamparita. Sí. Yo la cambio, dice el novio. Yo la cambio, dice el novio. Y se va subiendo y, va, y la luz... Va bajando en un degradé no, la luz. un degradé hasta que quedamos totalmente agujeras. Agujeras no, a oscuras. Sí, sí. Y, y, y termina la obra y aplaudimos. Me todo. parece un final Pero abierto espectacular. No es abierto el final, sino... Una genialidad de punta a punta. ¿Cuánto dura la obra? Porque no, no, sé. no, no sé, no, no la medimos. Sí, sí, pero lo tiene que saber porque para... ¿Sabes qué lo tengo que saber? Las funciones, cómo las programamos, todo tenemos que saber. Bueno, cuando vemos que está un poco larga, la cortamos. No es muy larga. Más o menos, ¿cuánto tarda en contársela? No, pero no sé... Usted cinco no... minutos, en cinco minutos la contó. Y bueno, más en durará diez. Bueno, señor. Porque a veces hacen pausa, ¿no? Qué barbaridad como está el país. Y bueno, sí... Me parece que se quemó la lamparita. Yo no se lo actué también. No, no, está bien. Ahora se lo estoy actuando. Igual, señor, diez minutos no es nada. No, que me parece... Una obra mínima es. Pero me parece mucho igual para el argumento que tiene, que es más bien pobre. No, ¿cómo pobre? Estamos hablando de todo lo que... Es costumbrista. Costumbrista. De todo lo que es nuestra vida de todos los días. ¿No es cierto? Pero uno va al teatro para no ver la vida de todos los días. No, señor. ¿Qué es la cultura? Borges o lo de todos los días. Borges. Muy bien. Bueno, listo, no tengo más nada que decir. Bueno, creo que ha sido un informe esclarecedor. Sí, muy bueno. Gracias, Hemos cumplido finalmente el servicio público. Y, bueno, si quiere le, dejo, le voy a dejar algunas entradas para metiste el dedo en el portalán. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿En Carlos Paz está esa hora? Sí. No, no, la estamos dando acá en Buenos Aires. Ajá. Por ahora. 
en el Teatro del Pueblo, ahí en Diagonal. Ah, sí. qué lindo, lindo sí. lugar. Sí, sí. A las 4 de la mañana. Pero, pero, ah, cuatro, no, no, no había, no había... Pero escúcheme, no hay nadie en la casa. No hay disponibilidad, pero bueno, tampoco es un horario, ¿no? Es marginal, bueno, ¿eh? El horario es un poco malo. Y sí, uno sale 4 y 10, imagínese. Sí, claro, sí, sí. Que no, hay, no hay nada bien. ¿no? <risa> bueno, hagamos una pausa. Sí, pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo que ir a una discoteca y no sé cómo comportarme. Mm. Oh. Bueno, eh. hay mucha gente sí. que va a la discoteca y eh, no sabe comportarse. Pero ¿no? que hay una etiqueta, una no, no, bueno, pero los jóvenes quieren divertirse. Claro, los jóvenes queremos divertirnos. Mm. Bueno, está bien, ¿y qué le pasa? <risa> Nada, queremos divertirnos. Estás ansioso. la onda, flaca? No. <risa> Dice, bueno, primer consejo. No pidas una gaseosa. Pero eso no? es el primer consejo. Sí. <risa> si vas a la discoteca, ya sé quién lo escribió esto. Si vas a la discoteca es para tomar alcohol. Esto no quiere decir que te embriagues. Ah, no, no. Ah, bueno. No, no. Eh, controladamente viene todo. No, 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 qué sé yo. Todo el consejo para que no te embriagues. Bueno, no te embriagues. Después, no vayas solo. Y ¿Cómo bueno, no vaya solo? Y no, no bueno, es mejor ir en grupo. Claro, vamos amigos. todas. Pero, eh, pero si vamos todas o todos, ¿qué somos? ¿Todas o todas? Todas y todos. No, no, pero van separados. Sí. Yo también voy, ¿eh? Uh, te uh, dije que iba a venir. Te dije que iba a venir este, no. ¿Puedo sí, ir? Sí. ¿Qué sí, pero no pidas gaseosa, que no se hace quedar más. <risa> no podemos pedir cinco o seis gaseosas no, para Mozo, una racauchicola. Sí, pide una pretty. Dice... ¿Por qué no hay que ir solo? Porque eh, usted embarra. Claro. Ah, no. ah, yo embarro siempre, sí. <risa> no, no. Eh, eh, embarra, se envalentonan los, los muchachos. Ah, sí, a provocar, vamos a provocar. No, ¿cierto? Vamos, vamos, vamos. Nos empujamos entre nosotros. Sí. Nos paramos en la barra y nos empujamos. <risa> Bien. Si lo haces, si vas solo, sí. procura mantenerte activo conversando con el barman. Claro, pues con o alguien. Conociendo chicas. Con alguien tiene claro, que hablar. Claro, habla con el barman y dice, eh, tiene mucha salida. ¿Qué sale maracoca la peste? <risa> no le da ese tipo de charla al tipo. No andes con la mano en el bolsillo. Sí. Si lo haces, procura dejar el dedo pulgar por fuera. Ah, no se puede. Ah, sí, ah, así. Sí. Este es el dedo pulgar. Es muy canchero. Yo ando siempre... Como si fuera Yo ando siempre con el dedo pulgar afuera. Pero escúchale, ¿por qué? Es como si fueran dos revólveres que uno lleva. Y ya la gente sabe que sos canchero. Pero ¿sabe qué? Parece que usted es bolsillo corto. 
Si no me, no me, me queda el pantalón, es un chupín. Es muy chupín. La... Me compré un chupín, sí. Me compré un chupín. Pero no puedes sacar la mano ahora. Eh, no, chupín. soy periodista deportivo. Sí. <risa> Dice... Qué bueno, ¿eh? No tengas cara de serio. No, güey. No, claro. no, loco. La discoteca es un lugar muy social. Sí. sí. El Partido Comunista. Eh, por eso hay que mantener una sonrisa y ser cool. Claro, es cool. Sí, sí. sí. Y ahora vio que... Y, el... Ser ah, cool sí. y poner cara de... No, bueno, pero... No, de piola, sí. Mucha sí, cool. Es piola. Y, y venimos, venimos, parece que venimos del laburo, todo sí. serio. Sí, Pongamos pero, un poco claro, pero es la primera vez que pero, vengo. Yo no sé sí. cómo comportarme. No es que la mina no nos miran. Eh, Mario. Allá en el barrio soñábamos siempre con venir a esta sí, discoteca. Sí. Y ahora que vinimos, no conversamos con nadie. <risa> Pero no sé, yo estuve hablando con el Por barman, lo... me dijo que lo que más sale es la caipiriña. Anda. Sí, en serio. Te estaba cargando, sí, seguro. <risa> Pero mantengamos esto, risa, risa, estamos divertidos. <risa> sí, además, sí, esta sí. es una película argentina. <risa> Entonces, eso quiere decir que nos vamos a enamorar. Claro. Dice, no hables en voz baja, porque no se oye nada. No, claro, nada claro, los gritos. Sí, 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 sí. Dice, no vayas a la discoteca si no sabes bailar. Claro que no, no. Pero bueno, ¿y a qué vino? Que vas ahí, sí, ¿A qué? ¿A mirar? Pero si no se baila mucho la discoteca. Ah, tenés razón. Vio que no hay, no hay claro, lugar. Claro, así. Usted se mueve como... Yo bailo usted... muy mal, por ejemplo. Y sin embargo, voy siempre. Y sí, y hay que me... esperar que se llene. Claro, sí, se llene yo me la, la pista y uno mueve solamente la cabeza. Porque... Claro, mueve como si se estuviera acomodando sí. la ropa. Ahora sí. Me sí. no, sí. pongo un suéter. ¿Por qué? ¿Por qué pone cara? Porque... Se copa con me, la música. Me copé con la música. Sí. Parece eh, un presidente ganando elecciones. Así va sí. Dice... No haga show, no, tampoco bailes arriba de la mesa. No, no, bueno. no, Pero no, 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 no se puede subir avión Ay, Siempre está mal arriba de la mesa, sí. más por, por ahí en, en, un, en un restaurante, en Babilonia. No, 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 está la gente ah, comiendo. Está, está la gente comiendo y uno mismo está comiendo. Bueno, auspicia este programa de restaurante Babilonia sí. donde no bailan arriba de la mesa. No. Es muy divertido, pero no se baila. No, porque hay manjares. Claro. Eh, tampoco pelees. Bueno, entonces, no baila. Eh, bueno, no pero pelees. claro que no. ¿A qué voy a la discoteca, señor? No, va a conquistar. Sí, usted puede incorporar algunas... Eh, hay formas de, de la danza, de la coreografía, Ajá. que son mensajes. ¿Cómo que? ¿Cómo me diga? Que hablan. Si usted, por ejemplo, estira un brazo... Sí. Con un dedo. Es decir, sí. Marcando con un dedo, así... Y los tira, y los tira siempre hacia el mismo lado. Señalando sí. a quién. No, no, espérate. <risa> Señalando a una mujer que le gusta, por ejemplo. Ah, qué bien. Y hace la coreografía. Sí. Y mira si está con un tipo. Y el tipo bueno. te hace. <risa> Otra coreografía. Hace <risa> unos años había una que era. Usted es difícil de hacerlo por radio. Sí, pero ¿cómo es? Pues hágalo igual. Te estiraba, por ejemplo, el brazo izquierdo. Sí. Eh, Hacia adelante. Sí. El derecho lo tira hacia atrás del hombro. ¡Epa! Ajá. ¡Qué locación que tiene! Luego, el hombre de goma. Estira el derecho, sí. lo junta con el izquierdo y sí. tira el flechazo. Como si fuera un arquero. Mire, mire. Ah, para Todo fe... eso bailando. Para festejar goles. Es 
Es muy efectivo, mire lo que pasa. Es muy efectivo, ¿eh? Es muy efectivo. Sí, sí. No se te resisten las minas. Las minas... Se agarran el pecho y... Todo bailando, ¿no? Todo bailando, Todo nada bailando. que vaya a pensar que uno... Todo dice... Dice, no pelees, ya se lo dije, ¿no? Sí, sí, sí no, no se puede pelear. Eh, no hable sobre política o religión. Y no. Y en la discoteca, no, no. hablar. En la discoteca. ¿Qué tal, loco? Hola. ¿Qué tal? Eh... ¿Vos sos el de Jehová? <risa> el señor está por venir. <risa> Bueno, aprovechemos ahora. No te acerques a mujeres que tengan pareja. Y no, señor. No, por favor. Ah. hay un tango que dice... Tirar el, eh, tirar el lente a las minas que ya están comprometidas. Dice, a ver, para... Mira, dice todo lo, lo contrario. Que dice... Dice... Reciclate del laburo, no laburé para los grasas, tirate a chanza y vivirá como la vivió un bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer bacana. Dormirá en colchón de pluma y morfala con champán. Atorra las doce horas cuando el sol está a la vista. Vivirá siempre de noche porque suena gente bien. Tirale lente a las minas que ya estén comprometidas, porque te salgan de arriba y no te cuesten tomar. Si vas a los bailes, parate la puerta, campaña a las minas que sepan bailar, no saques paquetes que dan pisotones que sufran y aprendan a fuerza planchar aprende de mí que ya estoy jubilado no vayas al puerto te puedes tentar hay mucho laburo te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar Sí, suena, suena en todos los boliches esa, ¿eh? Sí, en todos los boliches esa. La pasa en metro ahí, también. Dice, no llegues tarde a la discoteca. No, no llegues temprano. Pero lo no... peor es llegar temprano, sí, no hay nadie. Sí, sí. sí es verdad. No hay sí. nadie. No todo y uno queda como un desesperado, si va primero... Claro, y yo soy ansioso, yo sí, quiero claro. ir temprano. ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? menos empieza a poner lindo a las cuatro. <ríe> A las 4 o 5 de la mañana. Pero es muy ahora ya me fui. Pero sí, señor. Además no le queda mucho tiempo. Termina... No, claro. La vuelta cuánto? termina... Hay que sí, apurarse. Sí, sí, sí. No hay tiempo para mucho. Nada, no. Yo a las 5 se abre rueda de perdedores. Sí. Es un boliche donde... Malas personas que le empiezan a bajar la exigencia. Sí, sí. Claro. Que pasa la noche, no pasa nada, no pasa nada. Y yo no va. Se llama rueda de perdedores y al lado de otro igual se llama Masi. <risa> No te desanimes si la primera chica te rechaza. Claro. No, claro. No. claro. Y no. bueno. Eh, en este tipo de lugares, tal, buenas tardes, ¿Sí? hay mujeres que llegan y se van. Ah. Es decir, se está actualizando todo el tiempo. Claro. Pero que usted baile, dice a cualquier mujer. 
No, bueno, pero ustedes hay una cosa que no funciona que, que que cuando van pasando las chicas, por ejemplo, van caminando que vienen del baño o algo, claro. eh, ir sacando a bailar a todas. ¿Bailas? No, bailas no. Bailas, no, no, bailas, no, bailas, no. no. no y, y, es. Hay gente que ya, se para en la puerta claro, del baño. Claro, sí. No, pero no es, no es un juego de la lotería que usted va llenando no, el Sí, es exactamente eso. Pero no se tiene que notar, por lo menos. Es horripilante, le juro. Dice... Bueno, y si vas con una chica, uh-huh. eh, ¿cómo es esto? ¿Se encuentran adentro? No. No, no, no haga claro. nunca eso porque no la encuentra más. Claro, la oscuridad con las la luces. La oscuridad, otros tipos, que se yo, la encuentra adentro <risa> en brazos de otros. Sí. Sino... O no la encuentra, ella le dice, pero no te encontré, y no fue, ella no fue. No fue, fue a la, a la de al lado con otro tipo, señor. <risa> no, hay Siempre que entrar, hay que entrar con, con la pareja. Eh, ¿Cómo? Hay que entrar en pareja. Sí. Eh, ¿La pasan lindo? Sí. No. Pasamos horrible. Dice, bueno, y todo así. Todo así. Allí dice, las mujeres salen con sus amigas para disfrutar de un mundo diferente. Podrás encontrar tímidas, recorridas, primerizas. ¿Qué es una mujer recorrida? Recorrida. <risa> recorrida. Transitada. Sí. Una mujer transitada. <risa> Esta es la ruta 8, esta más claro. eh, Hay mujeres que no van a buscar una aventura, ¿eh? Sí. Sino para disfrutar con sus amigas, nada más. Solo hay un lema que hay que seguir, ¿eh? eh si todos te, re, te rechazan, sí. eh, chao. Chao, ¿qué? Y andate. No, andate no, debes. El lema de, no dice, no se completa. La idea. No, no, andate, dice. Yo creo que no hay que desmoralizarse y, por ejemplo, quedarse bailando solo. ¿Sirve llevar, por ejemplo, eh, algún cotillón o está de más? No, señor. Por ejemplo, para el baile ese del arco y la flecha. Claro, un arco y la flecha, <risa> una espanta suegra. No, una... Eh, pues una mina que se... Y es así, y, y la mina le, le echa una mirada insecticida. Las mujeres se ejercitan mucho en la mirada insecticida para comunicar rápidamente en uno de estos establecimientos. Claro. Porque hay que decirle que no rápido. Claro, sí. claro, no tiene tiempo de esperar. Claro, no, mirá, discúlpame, no lo tomes a mal, pero eh, no quiero bailar por ahora porque lo voy a hacer mal. No, no. no. <risa> Tanta cara de asco, no. Sí, claro. claro, que si no le tienes que hablar, si es juira. Tendría que haber, tendría que haber como había, un bar automático aquí, en La Plata había otro, que eran, eh, el correo se llamaba. Sí. Y tenías que hablar por teléfono. Ah, ¿no? de una de mesa, mesa a la mesa, otra. De una porquería. Sí. Eh, sí. Y ahí ya sabía usted. Y ahí ya sabía. Y si no le atendía Sí, cortá que estoy esperando otro llamado. <risa> y si no, las tarjetas antiguamente en los bailes también se hacían de... de no, pero tarjeta. mejor es llevar eh, eh, algún aparato luminoso que vos lo hagas funcionar con una perita en el bolsillo. Claro. Ah, sí. Entonces, para no tener que decir nada, vos te parás delante de una mina y sin mirarla. Sí, sí. Le prendés una luz que es de solicitud. Sí. Luz amarilla, solicitud. ¿Qué es decir que eres algo? ¿Qué es una lucierna, Por eso sí, no la mirás, ¿no? Sí. Y la mira, mira, y enseguida te prende la roja o la verde. Pero. Listo, 
Pero para adelante otra. No. Pero por favor. Pero va. Y estás ahí y se oye. Además, como vino con el pantalón chupín, que le aprieta el botón. Se me aprieta todo. Se aprende. Pero a mí no me dice que sí. Y no, 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 no. Usted con los pulgares afuera. Se ponen de novio. Y todo un error. Se comunican así. No. Pero eso ahorraría mucho tiempo. Sí, pero... Pero no les conviene a los dueños de los boliches. No, no queda nada. Porque enseguida se va la gente y ya está. Y bueno, pero hacen muchos bailes, mucha rotación. De... No, no, no al bolichero le conviene que uno esté horas ah, ahí. Horas y horas. Y una vez te parece que sí, pero no. Sí. O te parece que no, pero sí. Mientras tanto, te tomás 18 copetines. Claro, y bueno, esa es la Después idea. ya no te importa si sí, sí si claro. no. La idea es que pierde un poco la noción de tiempo-espacio. Por eso... Sí, buenas esta... tardes. Sí, buenas tardes. Eh, yo perdí por completo la noción de tiempo-espacio. Bueno, sí. nosotros diseñamos esto así, y por eso no... No hay ventanas, no hay vistas. No, no ah, eso lo notamos, no hay ventanas. No hay ventanas, no, 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 no hay ventanas. No, no ventana. Están las bolas colgando esas. De, sí, ¿no? sí, ya la vi. No, bueno, creo que con los espejitos. Sí, los espejaimen. Sí. Que da vuelta todas las luces. Parece ¿no? mentira. ¿no? Parece un planetario, estábamos viendo eh, justo. Claro, sí, como un lugar. Eh, sí, sí. ¿Ustedes vienen siempre acá o es la no, Nunca, la primera, la primera vez. vez. Ah, la primera eh, vez. Nunca vinimos a Buenos Aires. Sí. Como ah, de un pueblo muy pequeño, ¿no es cierto? Él es. Urdurlampilleta. ¿De Urda Pilleta? Sí, sí, sí. Ah, ¿por dónde soy de Urda Pilleta? Somos hermanos. ¿no? Por eh, Carué. Pero en lejos. Claro. Sí. ¿Por dónde está Henderson? Bueno, no importa. Bueno, no, bueno, no, pero son de... Entonces, ¿para qué pregunta? No, ¿por qué? No, Nos dijeron que los porteños eran así, sí, prepotentes. Sí. Bueno, eh, ¿quiere que les explique cómo es acá la movida? No, ¿qué se cree? Somos estúpidos. No, porque esto te incluye... Ya vimos cómo es. <risa> Tenés una consumición, ustedes por ser la primera vez, sí. eh, tienen eh, bueno, una gentileza de la casa, que le damos una copita de licor de menta. ¿Licor de menta? Para... ¿Cómo licor de menta? Caramelo de menta, ahí allá, en una ampilleta. No sí, bueno, de... pero eh, acá es así. Eh, y no hay poner, qué sé yo... Eh, una chisotti ¿Qué es eso? No sabemos no Una caña Una caña Claro, pero no, acá hay otros tragos Son tragos más vámonos, Son vámonos. contemporáneos Le hago una pregunta cool. ¿Y mujeres solteras hay? Sí. ¿Y cómo solteras? Sí, ¿Y mujeres mujer, que Vinimos a bailar, pero... Eh, llega, yo a Buenos Aires Pero me entrevieron con una mujer casada sí, claro, sí. Claro, claro, claro. Pero bueno, no, no, no... Allá en una pilleta no podés andar con claro, una casada. Claro. No, no. Se tira todo el pueblo. Sí, somos 10 habitantes. <risa> Mira, acá vienen mujeres, no le pedimos eh, la libreta, no sabemos desde el Estado Civil de la Porque persona. nosotros vinimos a bailar, pero en realidad eh, bailar es una excusa. Acá claro. nosotros, el baile nos interesa poco. Sí. sí, bueno. Venimos a ver si, ¿no es cierto? Claro. Somos gente grande. Sí, ¿No? sí, por ¿Usted supuesto. ¿Usted entiende? No. Pero sí, señor. ¿El lenguaje de la seña? ¿eh? <risa> no, no. que sea la mano del bolsillo, que si no te, te suena cada rato. Y bueno, yo no puedo más que desearle suerte, darles la bienvenida. Pero acá no, 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 pero a usted no nos gusta. No, pero eh, yo no, señor. Eh, ¿Dónde, mire, dónde mire se paran las mujeres para sacarlas a bailar, eh? ¿Eh? No se paran en un lugar fijo, no es una parada. Entonces, este... ¿cómo funciona este baile? Que están todos locos. No, están ahí. Los demás se tienen que parar al costado de la pista. Están circulando. Están aquí, tengo la mirada. ¿Eh? Y, y hace así. 
Como diciendo... <risa> no, no funciona mucho así porque vio que también eh, después oscurecemos el ambiente. Oh. Está muy, muy oscuro y ponemos una luz ultravioleta que solo se le ven los dientes. Oh, bueno, nosotros, sí, por ejemplo, cuando yo traje justo el celular que tiene linterna, así que no hay problema. Sí, claro. Pero no puede estar apuntando con la linterna. Eh, no, que quiere que saque al bulto nomás. Eh, no, pero señor, no puede estar eh, escrutando. Y eh, si yo escruto. No, bueno. Eh, como piedradita. No, señor, no puede estar escrutando a cada una de las, eh, de las chicas o de las mujeres que vienen aquí. Bueno, vámonos. Sí. Sí, ¿sabes qué? No, la verdad que era mejor en nuestro pueblo. Ah, vamos, vamos. En una pelleta, ¿qué boliche hay? ¿Cómo se llama? Eh, la Taba. ¿Ah, la Taba? Sí. Es todo. ¿Es todo qué? Todo, es correo. ¿Correo? Sí, sí, correo, pulpería y sí. discoteca. Los sábados no hay discoteca. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, está bien, ¿no? Cierran la ventanilla del correo, guardan la estampilla. Sí. Eh, sí. Y bueno... Está bien, ¿se, ¿y se divierten así ustedes en, es, en una pilleta? Sí, más que acá, la verdad. Sí, más que acá, ahora es más que acá. ¿No es cierto? Sí, la verdad sí, que... Sí, aquí no me gustó. Bueno, pero es que de a poco se van a ir incorporando el, el a la El porteño es muy compadrón, ¿eh? ¿Qué va a ser compadrón sí, y compadrón? Sí, sí. ¿Qué, quiere salir para afuera a pelear, eh? Andá, lavate la boca, ah, un, un rapellista. ¡Ayudate! <risa> eh... <risa> Bueno, no se vengan a hacer los piolas aquí. Bueno, lo único mientras que... salimos a pelear con el señor, sí. eh, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Vamos. AM750. Objetivos, pero no imparciales. de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansay. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mezaco Dolina y su voz. ¿Está bien, Barton? Casi que le cambio el nombre a, a Leolina. Ya no se entiende qué es. Bueno, hay muy bien, hay muchos pedidos, maestro. Eh, un tema de Sting. Ajá, Every Blade You Take. Bien, sí. Un, dos, tres.
Dice que Dolina me cante cualquier cosa. ¿Qué quiere? ¿Qué le puede cantar? No, no tengo nada. Las pero... 40. ¿Quiere cantar tú? ¿Qué quieres? Lo que usted quiera. Venga, acompáñame con esto. de abrir su oscuro balcón su antiguo jardín pasa de las cartas de pulso febril mintiendo que no jurando que sí romance de barrio tu amor y mi amor primero un querer Después un dolor por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir todos. Hoy vivirás expresiéndome tal vez sin pensar que la vez al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío. Lejos de tanto sonar Fue porque sí que el despecho te llevó como a mí Sin pensar que en el rencor de la dios cautivaba con crueldad Mi corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que no fácil de negar y partir Fue vivir sin Como nunca dejó mi 
pecho te llevó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios cautivada con crueldad Mi corazón fue porque así que de pronto no supimos pensar Confesiones de invierno, ¿eh? de Charlie García, Nito Mestre. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En Aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Que me dará algo para fumar, hojas en que. Cuatro años estoy aquí 
Aquí para Diego Tomasi, nuestro, nuestro antiguo productor que hoy vino nuestro, a visitarnos. ¿Dónde está nuestro antiguo productor Diego Tomasi? Me, dice, me dijeron que se fue también. Se fue también. Acá la gente se va. Sí, sí, sí. Pero de ah, viene, viene solamente para irse. Sí, sí. Dejó un pedido y se fue. Y si yo hubiese hecho lo mismo. No lo quería escuchar. Eh, solicita ji, ji, ji. ¡Epa! Bueno. No tiene nada. ¿Vamos? ¿Hacemos? Sí. Un, dos, tres, y... Veniste sin velar en la canoche El hijo tenaz de tu enemigo muy verdugo se ha distinguido La noche de cristal que se hace amigo
Muy bien. La Comisión de Instrumentos de Vientos de AM750 trae la trompeta de Gillespie. Muy bien. Gracias. Hay un pedido. Sí, sí. De... Justo vino Luis Armstrong, pero se fue recién. Sí. Dice, soy Mari de Tuzangó. Espero que esté acá todavía. Dice, pide las hojas muertas. Sí. Ah, bueno. En francés dice. Opa. Sí, en... Pero es para la trompeta. Bueno, hay trompe... acá hay trompeta. Hay todo, señor. Hay todo, señor. La embajada de Francia sí. eh, acaba de llamar. Sí. Y... Diciendo que y... estaba el embajador de Francia. Sí. <risa> dice Marito. Y te subiera, le llueceré su no sé Dios a mí. A este tambla la vi, este primer. El sol de Ibrunó construí. Le pedimos que se gama a la fe de Je ne pas oublier les belles mortes de la masse les souvenirs et les regrets aussi. Elle bandino les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me
Bueno, Gillespie, ya que la tiene en la mano, sí. ¿Por qué no hace otro tema con trompeta? Piden una de Stevie Wonder, ¿eh? Bien. Ah, bien. ¿Cuál? También se fue. Sí, sí, estuvo acá hasta hace un ratito. ¿La del brazo o la del saxo? La del brazo. La del brazo. Es esta está bien. Bueno. Vamos a hacer la última canción en vivo. <risas> Disculpenme, pero la emoción me impide continuar. Y ahora vamos a interpretar una canción eh, tan estúpida como la vida misma. Señor. Señor. ¡Vamos, hombre! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que pareció una perdida en la paz. Y en la de la tarde, la pobre, porque pasa tu 
finalizar dos palabras bastan gracias
7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 24 grados una décima. Para el gobierno, el informe del FMI es un primer paso, pero no es suficiente. Así lo sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en referencia a la publicación del organismo en la que reconoce que fracasó el préstamo otorgado a Mauricio Macri en 2018. El funcionario advirtió que el programa de deuda de Cambiemos generó un daño para el país que demandará una década de recuperación. Bueno, lo doy ayuda, no es que sea suficiente, pero es un paso adelante. Después hay una cuestión más general y más política, que es el tema de cuándo una nación es dueña de su propio programa. Totalmente. Y aquí lo que se ve en este informe y en la discusión de hoy del directorio es que en realidad lo que hubo fue un gobierno dueño de un programa, que eligió no discutir de cara a la gente, no discutir de cara al pueblo, no ir al Congreso, hacer algo en muy poco tiempo que le generó un daño a la Argentina que va a llevar más de una década el mismo fondo dice el programa fracasó totalmente fracasó ¿por qué fracasó? porque profundizó la recesión porque no ayudó a bajar la inflación porque no ayudó a proteger a los sectores más vulnerables de la Argentina la pobreza aumentó la desigualdad aumentó el gremio de la bancaria se declaró en estado de alerta y movilización a través de un comunicado el sindicato informó que no llegó a un acuerdo por una mejora salarial con las cámaras empresariales y que pasaron a un cuarto intermedio para mañana. De afuera. Canadá extendió las ayudas económicas para trabajadores y empresas afectadas por las restricciones sanitarias por la pandemia. La medida fue dada a conocer por el primer ministro Justin Trudeau y se trata de un programa de más de 3.000 millones de dólares. Pelota. Lanús está cerca de contratar a Jorge Almirón como entrenador. Lo aseguró el presidente del club Granate, Luis María Chevel, quien aclaró que solo faltan detalles que no son de índole económico. El dirigente explicó que están ultimando detalles sobre el plantel con el que contarán para la próxima temporada. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 24 grados, una décima. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Do my 
7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Aunque es noche las cosas se pueden arreglar ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche Aunque es de noche aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No es que me olvide de Luca, no, no, al contrario, todo el tiempo me acuerdo de Luca. Todo el tiempo lo tengo presente, todo el tiempo está en mi vida como alguien imprescindible, como alguien que logró marcar mi existencia, con la contundencia con la que suelen hacerlo los familiares cercanos y queridos. No estoy hablando de idolatrar a alguien en particular, aunque también, ¿eh? Pero es más que eso, no estoy hablando de un ídolo, estoy hablando de otro tipo de persona, de otro tipo de existencia, de otro tipo de vínculo. Algo bastante más complejo, si se tiene en cuenta...